0: 第五十一回，薛小妹新编怀古诗，胡庸医乱用虎狼药。众人闻得宝琴将素习所经过各省内的古迹为题，做了十首怀古绝句，内引实物，皆说这自然新巧，都争着看时，只见写到是《赤壁怀古》其一。赤壁沉埋水不流，徒留明姓在空洲。宣田一句悲风冷，无限英魂在内游。上一回已经讲了，下面他们之前在猜灯谜的时候，薛宝琴就打断了，然后就说他编了十首怀古诗、啊，这每一首诗呢，又是一个谜面，可以当灯谜来猜。所以第五十一回一开始要讲的就是这个薛小妹编的十首怀古诗了。薛宝琴在《红楼梦》里面出现的回数不多啊，但是在五十回和五十一回这两回里面，可以说是大放异彩，一下子就把薛宝钗和林黛玉的风头很多都抢掉了。一下一口气编了十首啊，而且又说了他见多识广，然后又非常的有文采。这十首诗呢，每一首都是谜面，但是可惜在《红楼梦》里面并没有猜出具体的谜底。所以就留给后代的读者们猜了。那每一个人当然都有每个人不同的见解，然后有很多就是，嗯，可能是众多人比较同意的答案。我在这里也就只能说，呃，我我比较同意的答案了。其实啊、呃，我查了很多材资料吧，然后，嗯，即使是百度百科上的答案很多，我倒也不是觉得很同意、啊。所以，嗯、呃，但是这个诗薛小妹的这个怀古诗呢，我觉得主要是。衬托说这个薛宝琴的文采有多么的，嗯，应该说大放异彩吧，不太需要纠结他的答案是什么，而且还有一个不用，就是也不用特别的去纠结他每一首诗是不是暗示一个人的命运。前面说了，只要讲到十二，就是说金陵十二钗嘛，那他是,是这是十首诗，如果你硬要把一个人的命运往上靠，很多时候特别牵强，但是总体的时候有一个趋势，就是新年里面做的灯谜啊，一般都是。就是很吉祥的答案，应该是一些什么鞭炮啊，嗯、呃，什么红包、压岁钱、饺子这样的答案。但是这十首怀古诗呢，不管是从它的谜面的这个基调，还是从它，因为怀古嘛，那古古人都是一些已经逝去的人，然后然后你等会儿你看他的诗的这个基调啊，也是那种比较忧伤的。然后他的答案呢，很多也不是吉祥的东西。所以如果你硬要说他，嗯。是暗合了一个，就是如果你要从一语成的角度来理解他，觉得他暗合了一个什么结果呢？我觉得可能就是暗示了贾家是由胜转败的一个趋势。因为其实在这群新的姑娘们加入大观园的时候，大观园从人气上面，他们从金钱上面已经衰落了嘛，但是从人气上面达到了一个高潮。那其实高潮也就是一个转折点嘛。所以在呃薛宝琴他们这些人离开大观园以后呢，大观这个贾府就真的彻底的开始走向衰落了。所以可以说从基调上面是一个暗示，但是就不用特地的从内容上面来，嗯、呃，觉得就牵强附会的认为它是一个什么样的暗示了，这是我个人的见解。我们首先来看这一首呃《赤壁怀古》。赤壁我们大家都知道，就多亏了嗯、呃、有这个非常有名的电影啊，啊、呃、拍了这个赤壁，所以很多人即使没有知道赤壁的典故，也至少对赤壁之战有所耳闻了。赤壁沉埋水不流。徒留明姓在空洲，在赤壁这个地方啊，当年的那些兵船啊，呃，人的尸骨啊，还有兵器啊，都埋藏在江底，导致水都不流了。你看那场战争是多么的宏大，它可能，呃，战争发生的时候，鲜血都染红了整个江面，然后战争结束的时候，尸体就堆积成山，把水都给闭塞了，就好像相当于这种精卫填海，把那个水都已经给填成平地了，水都不流了。然后就明面上来说呢，就可以说是一个布景上面所画的水吧，是不会流动的，因为真正的水是流动性的嘛。那画上画的当然不会流了，徒留姓名在空中，就留下一些名和姓啊。然后有这个空空的船在这个不流动的水上面。宣田一句悲风冷，无限英魂在内游。就宣田啊，就是士兵这种纷乱吵杂的声音。纷乱吵杂声音，因为一把火啊，就付之一炬了。这个“炬”火炬的“炬”嘛，就是，呃，就是付之一炬，变成一场空，变成灰了。悲风冷啊，就是只留下，呃，风在那吹着，让人感觉非常的悲凉，非常的寒冷。无限阴魂在内游啊，有赤壁之战那些烧死、战死、溺死的士兵的魂魄啊，在江中游荡。因为赤壁，我们比较理解他的那场战争，就是，嗯，在这个。曹三国时代的曹操，攻应该说孙权和刘备的联军一起打曹操嘛。然后曹操因为有非常强大的水上的水军，所以他的战船啊都比这个孙权、刘备的要先进很多，然后要强大很多。但是曹操做了一件蠢事，就是把他的所有的战船都绑在了一起。然后因为要这样子，就是。做成就是虽然是水上作战作战，但是给它做成一个陆地上作战的这种稳定感。结果呃一把火就把曹操的这个这些战船全部都烧的，就是片甲杀的杀的他们的兵啊是片甲不留，所以士兵很多就是被烧死战死，还有很多就跳到水里面然后就淹死了嘛。这就是赤壁之战的典故，也就是《赤壁怀古》这句这首诗要说要说的怀古诗的第一个怀古。它的谜底是什么呢？在百度百科上面你能看得到，它这谜底是说走马灯，因为他认为啊，嗯，因为水是在这个灯里面转动，布景上面画的水，然后它的嗯，这个最后那句无限阴魂在内游啊，他认为是灯内有纸人在来往转动。我个人认为不应该是走马灯啊，因为前面的一首，嗯、呃，他们做谜面的时候，走马灯的谜底已经出现过了。我觉得薛宝琴，然后又在做一首诗，第一首诗答案就又是走马灯。我觉得从这个文学文学上面讲来，内容上面来讲是有一点过于的重复了。我认为比较接受的一个答案是香鼎，就是嗯烧炉的那个鼎，因为鼎上面也会有图案，也会有穿，就是就是就雕刻的一些嗯就是图就是式式样嘛。然后它也是鼎里面也是要烧火，所以。我个人认为可能是相顶比较合理一点，但是其实这些怀古诗啊，谜底不是特别重要。我建议各位不要过于纠结它的谜底了。交趾怀古其二，同著金庸郑继刚，声传海外波戎羌，马援自是功劳大，铁笛吴凡说只说子房。交趾这个地方啊，其实曾经是中国古代的一个郡。但是现在已经独立，或者说现在已经属于越南北部的一个地方了。铜铸金庸郑季刚，铜铸和金庸一个都是古代的乐器啊，铜铸就是铜制的大鼓，金庸就是铜制的大钟，所以这两个都是。呃，乐器，但是他虽然，因为你也你看得出来，他是铜制的大鼓和大钟嘛，所以他演奏或者敲奏起来，他的那个声音啊，都是非常的等于震天响的，所以常常在战争的时候用到，起这个威吓敌人的作用。嗯，身传海外波戎枪，就是他后面说的这个马援啊，说他这个人南征北。讨屡建奇功，马原就是后汉时候的一个著名的军事家，就是一个非常会打仗的人。那他在打仗的时候呢，也很擅长用，嗯，这个可能这个铜鼓声啊，威吓敌人，显示自己的这个阵仗比敌人大嘛。马原自是功劳大，很简单，马原功劳当然是很大了。他用鼓声退敌，有时候会因为你鼓声震天，有有可能你的人其实没那么多，你的兵没那么多，但是你声势浩大嘛，所以，嗯。能达到这种以少胜多，有可能以弱胜强的这种效果，所以马援功劳当然是很大了。铁笛吴凡说子房，子房其实就是西汉时候的张良啊。张良这名字我们应该也都是听过的，他最有名的事迹是什么呢？就是项羽在垓下的时候，嗯，这个。四面楚歌啊，带着兵打仗，然后四面都是楚人在吹笛演奏唱他们当地的歌，然后四面楚歌不就是形容一个人已经山穷水尽，已经快要失败的样子，相当于就是西方所说的滑铁卢了嘛？那张良啊，就他设计啊，让让人用铁笛吹奏了楚歌，然后让他自己他们自己的兵啊一起因为思念家乡跟着这个声音是唱起来，所以把这个项羽等于是给了他。压倒骆驼的最后一根稻草，然后项项羽很快就战败了，溃败了。可以说，这这句话就是说啊，马援用鼓声退敌，以少胜多啊，当然是肯功劳很大，功劳赫赫了。可以说啊，跟人们经常说起的张良退用笛声退敌的功绩相媲美了。所以《交趾怀古》就是在说这个后汉时候的，嗯，两个著名的军事家，一个是马援，一个是张良。那这首诗。的谜底是什么呢？一般来认为啊是喇叭，因为它铜铸金庸嘛，都是用铜器呃来打造的，然后它的声音啊传播的也非常的遥远，所以呃声传海外波腔播融腔，好吧，就是很多人大多数人认为是喇叭。《中山怀古》其三，名利何曾半如身。无端被召出凡尘，牵连大抵难修绝。莫怨他人嘲笑平。中山作为南方人就非常的熟悉了，他是南京的一个城东一城东的一个地方。他主要写的这首《中山怀古》呢，是说南齐这个一个叫周瑜的人的故事。这个人是一个什么故事呢？他本来呢是一个隐士，他也很他,他虽然结了婚啊，但是他非常的专注于佛法，呃，然后他在中山，就在南京的中山这个地方啊，自己立隐居了，然后自己立了一个小这个小房子，自己隐隐居起来，过着这个嗯、呃、清心寡欲的生活，每天都自己种种菜啊。他虽然有妻子，但是他是独处自己的山舍里面。后来呢，在呃。这个皇皇帝下诏啊，让他出来做官啊，他就二话不说就立即出山做了海盐令啊。你看海盐令就是像林黛玉的父亲这样嘛，就是盐官又有钱又有势的，所以他从此就留恋官场，就成为了怎么说？我们有人说大隐隐于世，说真正的隐士是在嗯、呃、在热闹的地方隐居的，但是他呢，他的名声就变成好像变成了一个假的隐士了。表面上好像淡泊名利、清心寡欲，其实一有机会、一有钱赚、一有名声捞啊，他立马就出山了。所以其实这个人是名利心很重的，就他的隐居啊，只不过就是待价而沽，要嗯，就是助长自己的这个名声而已。所以当年啊，有人写这个讽刺这个周瑜伪装隐士、沽名钓誉的这样的文章。所以这个《中山怀古》，薛涛妹这首《中山怀古》呢，就是讽刺周瑜的这件嗯事情。名利何曾伴如生啊？我的名和利什么时候在我的身边，嗯、呃，陪伴过呢？无端被召出凡尘，无端端的呀、啊，皇帝下诏就让我离开了凡世间，就是离开了我的隐居的地方，来到了尘世间了。牵连大抵难修觉，莫怨他人嘲笑贫。你也不要怪别人老是写这个文章来嘲笑你、讽刺你、沽名钓誉了，因为你这个行为啊，大概就很难辩解吧，大概就是一个沽名钓誉的表现吧。这首诗的谜底呢，大多数人认为啊是提线木偶或者是不倒翁，因为它尤其是这句牵连大抵难修绝、啊，因为嗯，这个木偶呢可能是有这个线给提着的嘛，然后是一个傀儡嘛，那就有人认为这个周瑜啊，他所谓的嗯隐这个隐居啊，其实也不过就是一个傀儡的表现，他一出来，然后皇帝一下诏他就出来，立马出来做官，就变成了官场的一个傀儡了。我个人认为比较幸福的答案，可能是一跟提线木偶差不多，但有可能就是这个皮影戏，因为皮影戏也是我们也知道是提着线操纵的，或者是它底下有这个呃小木棍在那儿，嗯、呃，连着这个人偶来操纵的。而且皮影戏也是牵连在表演者的手上，受人控制做各种各样的姿态嘛。主要原因是认为它是皮影戏呢，还是因为《红楼梦》里面有出现皮影戏，但没有出现这个提线木偶啊？他在六十五回的时候，嗯，会讲到这个尤三姐，在讲到尤三姐的时候，说他提着这个啊影戏人上场。当然，皮影戏、提线木偶都是一个类型的东西，没有必要特意纠结哪个是对的，哪个是错的，对吧？怀阴怀古。其四，壮士虚房恶犬欺；三齐未定，盖棺时。既言世俗，修亲笔；一饭之恩，死也知。一饭之恩，这个不知道小时候我们各位有没有读过这样的这个，可能是成语或者是俗语的这个故事。其实他说的就是韩信的故事。韩信啊，他是淮阴人，他所以他被汉高祖刘邦封为了淮阴侯，他在这个算是刘邦的大将了。因为韩信点兵嘛，这个故事我们都听过。他在楚汉战争中是立下了汗马功劳。然后韩信这个人一生非常的传奇。然后他年轻的时候受过胯下之辱，我想各位应该也是听过的，就是嗯、呃、被人被这个地痞刘邦逼着从他的胯胯下钻过，然后韩信就承受了这样的耻辱，然后这个壮士报仇十年不晚嘛。然后他的一饭之恩也是、啊、韩信曾经就是在落魄的时候，在城下钓鱼啊，然后饿了有一个妇女呢给了他饭吃，就赏了他一饭之恩。所以他封王了以后呢，就赠了千金给当年给他提供这碗饭的妇女，然后作为报答，其实就是滴水之恩要涌泉相报的意思。壮士须防恶犬欺，三齐未定盖棺时，就是韩信这个人是个壮士啊，但是你要小心被这些地痞流氓、恶犬、恶势力的这个欺辱。三齐定位盖盖棺时，他韩信是因为他的战功非常的显著，被封为了封为了这个三齐王，也也是淮阴王啊。他先是他先是被封为三齐王，之后被贬为这个淮阴侯的，最后呢，嗯、呃。盖棺时，你看盖棺定论，其实就是把棺材的盖子封起来，那就人死了嘛。最后韩信被吕后啊斩于这个未央宫或者是长乐宫，这个有争议就不说了。反正就是在说韩信，嗯，要防止你要防，你要严防小人啊。既言世俗修清鄙，一饭之恩死也知，其实就是说韩信的这个一饭之恩的故事，要懂得知恩图报啊，滴水滴水之恩要涌泉相报。这首诗的谜底是什么呢？百度百科说啊，是马桶。但是，嗯，因为为什么呢？因为韩信这个线索是韩信当年年轻的时候胯下受辱嘛，那所以就因为胯下受辱，所以就连到了这个马桶的事情。然后认为从就谜语来说啊，认为就是因为那个时候没有什么马桶，就是没有。就是现在自动的马桶嘛，他们只是只是一个路边的可能一个小房间，有时候可能连房间没有，像刘姥姥那样随便在墙头就解决了，对吧？所以说在你在路边方便的时候，要防恶犬啊，要防止有狗来咬你。但是我觉得作为薛宝琴这样的一个大家闺秀，她出一个谜面，谜底是马桶，而且你说在过年的时候，那大家在吃年夜饭的时候猜出这个谜底是马桶，有点太不雅了。我不认为薛宝琴会出这样的谜底啊。那还有一个答案，大家姑且一听啊，叫做打狗棒。因为清代呢有一种迷信的观点啊，认为人死后魂魄,魄要经过一个所谓的恶狗村，会有很多的恶狗来扑噬撕咬你的这个灵魂。如果有了打狗棒呢，就可以顺利的过关，把这些恶犬给赶开了，也就呃合了这个嗯、呃、壮士虚房恶犬欺了嘛。所以打狗棒，我们大家都知道是从这个我我不知道各位第一次知道打狗棒是什么，我是从这《射雕英雄传》里面知道的。嗯，这个洪七公他有一个丐帮，丐帮长老才能用的这个打打狗棒，对吧？丐帮帮主才能用的。后来他传给了这个黄蓉，所以这个打狗棒呢，不是丐帮的那个打狗棒，但是也可以隐身那个意思。所以是不是呢？嗯，大家就是自由心证，见仁见智了。《桃叶渡怀古》其六。衰草闲花映浅池，桃枝桃叶总分离。六朝梁栋多如许，小照空悬壁上题。不好意思，漏了一首，先，呃，跳过去了。《广陵怀古》其五：蝉噪鸦栖转眼过，随堤风景竟如河，只缘占得风流号，惹得纷纷口舌多。广陵就是江苏的扬州，这首诗啊，就是写隋炀帝。你看他说这个“隋帝”两个字，就可以看得出来，是说隋炀帝开凿运河、巡游扬州的故事。蝉噪鸦栖转眼过，不管是蝉在夏天的时候这个嗯的这个发出的这个噪音呢，还是乌鸦在树上栖息啊，一转眼就过去了。为什么？它是在船上面嘛，所以啊、呃，巡游扬州的时候，这些东西都是随着船往前开，这些声音慢慢的就在你的背后了嘛。隋堤风景竟如何？在隋炀帝啊开凿运河，两岸种了柳树，所以这个地方叫做隋堤。隋堤这里的风景怎么样呢？只缘占得风流号，惹得纷纷口舌多。就因为皇隋炀帝啊有这个下扬州游玩享乐的故事，所以有这个风流的名号啊，所以惹得人们对隋炀帝开凿是运河的事情不满，退骂唾骂他。嗯，所以这个口舌众多了。隋炀帝，我们在学历史的时候也知道，他是在历史上非常有争议的一个皇帝。隋朝这个这个朝代非常的短命啊，也就两个皇帝，嗯，很快就被这个取代了。到隋朝，隋隋朝的第三个皇帝，也就是隋炀帝的儿子啊，就把这个位置，皇帝的位置禅让给李渊，然后就建立了唐朝了。所以我们都说《隋唐英雄传》嘛，隋朝自己独立的历史非常的少。隋朝在中国历史上应该算是一个承上启下的一个朝代，都很少有人把它当成一个独立的，嗯，应该说研究的重点方向来看。它因为南北朝的时期，三国两晋南北朝就是。这个中国不是大统一大统一大一统的，在隋朝的时候达到了短暂的统一，所以为唐代这个国家的繁荣奠定了一个基础。那隋炀帝在隋朝扮演一个什么地位呢？他是一个非常，他是一个暴君啊。他的嗯，这个统治期间啊，这个兵变啊和贵族的叛变非常的多，然后他可以说是用这个嗯暴力的手段镇压的。但是，而且他在位的时候修建这个贯通南北的大运大运河啊，过度的消耗了国力。人们认为呢，他这个开创这个运河是为了他为了去扬州赏花，然后所以才会惹得纷纷口舌多、啊。嗯，这个他开的这个通济渠啊，就是在当时因为。国家才刚刚统一嘛，可以说是积贫积弱，正是需要修身养息的时候，他反而大力的开创这个水利工程，消耗了消耗了非常大的国力，所以百,百姓当然是怨声载道了。但是从长远的历史方发,发展来看呢，通济渠是我国历史上非常重要的一个水利工程，所以开创通济渠在长远的看啊是有非常非常大的功劳的，因为开凿运河，我们也知道，嗯、呃，新水利就是。国家这个兴旺的一个重要的标志嘛，也是能推动这个国家进步的一个重要的基础建设。所以在长期来看，开开创通力通济渠是一个功劳。但是隋炀帝当时，嗯、呃，开创通济渠是为满足一己私欲，同时又让嗯、呃、人民的这个生活嗯、呃、非常的困苦潦倒，所以就在当时就是怨声载道的一件事情了。所以这件事，这个这个《广陵怀古》这首诗的谜底是什么呢？大多数同意的答案啊，是这个牙签，因为那个年代的牙签啊，很多都是用柳木来做的，柳树的木头来做的。嗯，所以他们说这个惹得纷纷口舌多啊，口舌那牙签不是用来剔牙的嘛，就是要在嘴巴里面。所以，呃、嗯，人们唾骂隋炀帝啊，是嗯。口舌之争，但是牙签啊，也常常在嘴巴里面，也是，嗯，也是所谓的口舌之争了。好，下面是一首是刚刚不小心误读的这个《桃叶渡怀古》其六，衰草闲花映浅池，桃枝桃叶总分离。六朝梁栋多如许，小赵空悬壁上题。桃叶渡啊，是江苏南京的秦淮河渡口。嗯，相传啊，王羲之的第七个儿子叫王献之啊，也是个有名的书法家、文学家。他有一个爱妾小妾啊，名字叫做陶叶，曾经在这个渡河上面跟王献之分手，所以王献之做了一首歌送给他，后人就把秦淮河这个渡口啊叫做陶叶渡。陶叶渡这个名字还是很美的。呃，衰草闲花映浅池，说呃残秋的景色啊，非常的嗯。应该说是破败，就是草也衰落了呀，花也不开了，所以映照着浅浅的池塘，连水都已经这个很少了，不多了。桃枝桃叶总分离，就是其实是暗指啊，这个表面上是说秋天到了，那桃花是春天的花嘛，所以花掉在地上或者衰败了以后呢，桃枝和桃叶不就分离了吗？六朝梁栋多如许，小赵空悬壁上题，就是六朝文武官员的这些爱。爱妾、啊、命运也像陶叶，很多像陶叶这样分手而去了。他们的画像啊，小赵就是他们的小象画像啊。王因为王献之他是一个著名的书法家嘛，书法家唐常常也很会画画了，所以他曾经嗯在这个壁上题字啊，画了这个不知道是题字还是画了这个爱妾陶叶的像，所以嗯也就空留了他的像或者他的字作为思念了。这个答案呢，谜底呢是团扇。就是因为团扇有时候也会叫桃花扇啊，那桃花扇如果呃到了秋天的时候，人们不打扇子了，那扇子不用了就会与人分离了。然后呃小赵空悬壁上提扇子上呢也会让人在扇子上提字嘛，所以就跟呃王献之在呃墙壁上提字一样。那桃花扇挂在墙上不用了，也不过也是小赵空悬壁上提，空空的悬挂在那里而已。青冢怀古。其七，黑水茫茫雁不留，冰悬波静曲中愁。汉家制度成勘探，初朔阴残万古修。出力应残万古残万,万古修，这首啊，写的是我们比较熟悉的昭君出塞的故事，所以它这个地点啊，就是内蒙古啊、呃、那一带，呼和浩特那一带了，在昭君出塞的地点。昭君出塞呢，已经我们讲了不久不不少次了，还有这个昭君套啊，昭君的画像啊，在汉元帝的时候，王昭君是一个宫女啊，她把她，嗯，汉元帝把她赐给匈奴啊，然然后让她当了匈奴的皇后。那王昭君出塞呢，为了为这个汉族和匈奴两地这个文化交流的沟通和发展啊，起了非常重要的作用。当时有一个好像一个传说吧，说，呃，那个宫里的宫女都很希望得到皇上的宠幸啊，所以他们，但是皇上招了这么多宫女，哪有一机会一个个宠幸过来呢？很多时候连他们的脸都没有见过，都不知道他们长什么样子，所以就靠这个宫里的画师啊，把他们给他们画像，然后，嗯，然后皇帝就看这个画像，看哪个宫女长得美啊，然后就可能就给他们个机会宠幸他们，然后这个宫里的画师啊就。嗯，因为一些原因，把王昭君画的，因为王昭君是个美女嘛，她是古代四大美女之一，没有把她画的很美，所以汉元帝一直就忽视了她。那在呃要找人去跟匈奴联姻的时候呢，就找了这个王昭君。结果王昭君，昭君在出塞的时候，那个美丽啊，惊艳了汉汉元帝啊。然后汉元帝才知道，原来一直这么美的一个美人，他就这么一直错过了，居然就这么深深的送给匈奴当皇后了，所以气的就把这个画师给杀了。嗯、um, ，黑水茫茫雁不流。黑水是一个河的，是那个河的名字啊，是说它的水啊都不流动了。为什么水会不流动呢？这其实跟它的答案有关系。因那这里我们就要先说出它的答案，就是研磨的这个墨斗，因为墨斗里面的墨汁是不会流动的。这里的黑水呢，其实是说那个河的名称，嗯，呼和浩特那个河啊叫做，好像叫大黑河吧。但是他用这个黑字也是做颜色的一个暗喻，因为墨汁颜色是黑的嘛，而且墨汁的这个墨水是不会流动的。冰弦拨尽曲中愁，冰弦其实就是琵琶的弦。当时传闻赵军出塞的时候，曾经在马上面弹了琵琶，所以他赵军在马上拨动冰弦的时候，其实也是拨动了自己要离开家人啊，离开自己的故土，要去联姻的这样的一个愁绪了。汉家制度成勘探。汉汉元帝把美女赐给啊、呃、匈奴的单于，让他当皇后啊，达到这个嗯、呃、这个兵不血刃的效果，然后就是嗯、呃、来防止战事。这个制度啊，真是让人感叹啊，不知道是感叹它好还是感叹它坏了。呃，樗栎因残万古休，就是古人这个出也是一种树，栎也是一种树，这两种树啊，古人认为这两种树不成才，就比喻。嗯，是常常比喻无用的人，就是指汉元帝了。所以这里就可以看得出来，前面说他的沉勘探啊，就是说这个制度真是让人觉得鄙视啊，让人叹息啊。汉元帝这个人是个不成才的，嗯，这个木头啊，不成才的一种树啊，应该感到惭愧才对。所以这个谜底是墨斗。就是汉呃汉元帝这样不成才的人，好像不成才的树一样，应该惭愧啊。那些不成才的木料，在墨斗的墨线下面也应该感到惭愧。那墨斗具体是什么呢？因为我们现在不常用了，其实它并不是呃专门要用来写字的这个砚台了，而是呃这个木工的一个工具，主要呢可以用来这个定位画这个长直线。或者，嗯，这个画这个竖直线当铅坠这样的东西来使用，它是用弹的，所以就好像，比如说，不知道各位有没有裁布做过衣服，他们会这个裁布的时候会用一个粉笔啊，然后，嗯，画一条线，然后看，然后。然后根据你的身体量体裁衣嘛，那墨斗其实它，嗯、呃，它的样子啊比较奇特，它有一个转轮，然后轮上有这个墨线，把这个墨线在这个墨斗的墨里面进了之后呢，然后把这个线拉直，那拉直的直线不就可以当做尺这样用嘛？然后把用用它来这个，呃，经过这个墨斗经墨线经过，呃，这个墨斗的这个沉墨的地方的时候，会有一个。线锥，然后把它固定在另一端，然后一弹呢，就会把这个墨落到这个木头上面，就在这个木头上面可以画各种各样的直线了，也其实也可以画各种各样的造型啊。那中国古代传统的木工行业，因为用具非常的少嘛，所以他们在有限的用具上面发挥了非常大的想象力。那墨斗这个东西通常是跟木头在一起用的，所以，嗯，这里说汉元帝不成才，也就是说那些不成才的木头，你在木斗、墨斗这样的工具这个下面应该会感到应该感到惭愧了。而前面的这个冰弦，冰弦虽然是说，嗯，琵琶的弦啊，也可以说是墨斗的墨线了。马嵬怀古其八，寂寞枝痕自汉光，温柔一弹赴东阳，只因遗得风流记，此日衣清尚有香。这首马嵬怀古呢，又是写一个我们比较熟悉的。呃，唐代的贵妃杨玉环的故事，就是因为呃唐玄宗专宠,宠这个杨玉环嘛，所以在唐代发生安史之乱的时候呢，安禄山进攻长安的时候，唐玄宗这个李隆基啊，就带着他的爱妃杨玉环仓皇出逃啊，到了马嵬坡，在马嵬坡这里，他的护卫队啊就杀了杨国忠，然后逼迫唐玄宗让杨玉环自尽。那个年代最擅长的事情就是把，嗯，一个国家的兴衰或者嗯。由男人造成的错误由女人来承担，认为他们是红颜祸水啊这样的，嗯，找这样的借口。所以杨贵妃其实并没有什么错，但是就在嗯，因为一个国家的嗯到了这个存亡关键的时刻，所以为了振兴士兵的这个士气，所以她就被迫自杀了。寂寞之痕自汉光，温柔一旦赴东阳。那这个之痕他呃。因为杨杨玉环也是四大美女之一嘛，她脸上这个胭脂水粉的痕迹啊，呃，反射出了一点这个脸上的细细的汗的这个光光芒，她的温柔啊，因为一个人美女一旦去世了嘛，那人死了嘛，就是付东阳了，就是付诸流水了也。只因赢得风流记，此日衣清尚有香。就因为杨贵妃这个人啊，一世都是呃。非常的风流，非常的嗯美艳，然后有非常多香艳的传说啊。传说中，他这个葬在驿道旁边呢。唐玄宗从四川返回的时候，秘密的下令要改葬杨玉环。在开幕的时候，发现杨玉环因为人已经死了很久了嘛，肌肤已坏啊，但是胸前的这个锦香囊还在，所以还是衣衣服上面还是有他杨玉环活着的时候的那个香香气。这个这首诗的谜底呢是花白灼药，芍药。就是说，因杨玉环死的时候，她的面容好像白芍药一样，因为她有脂脂粉的痕迹。我们知道那个年代的脂粉都是很白很白的嘛，就跟白卓白芍药花一样这么白。然后她脸上的汗光呢，就好像是花的露珠一样。最后他的嗯，此日衣清尚有香，她的香味啊，也是说白芍药花的这个香味了。浦东浦东寺怀古其九。小红古剑最身轻，私夜偷携强撮成。虽被夫人拾掉起，已经勾引彼同行。这首诗说的呀，是我们《红楼梦》里面反复提到的这个王师甫的杂剧《西厢记》中的名字了。普东寺就是《西厢记》中出现的寺名啊。现在在山西的蒲州。这首诗是写红娘的故事嘛，就是帮助张生和崔莺结合的事情。所以你想想看，这里薛宝琴要写到呃《西厢记》后面，谁要跳出来要说他了？一猜就猜到应该是他亲姐姐薛宝钗了吧？前面已经纠正过黛玉一次了，这里我们暂时先不说啊。她虽然是说《西厢记》的事情，但是他是以一个讽刺的角度写《西厢记》的，所以嗯，说起来也比黛玉就是因为认为《西厢记》写得好啊，口齿流香，还引用他的“良辰美景奈何天”。从所谓的当时那个年代的政治正确上面来说呢？呃、嗯，薛宝琴还算是比林黛玉好一点。小红骨贱最身轻，崔莺莺的婢女红娘啊，地位低下，因为是婢女嘛，所以这个身份低贱，比较轻微。私夜偷鞋强搓成，他认为啊，这个红娘是强行把这个张生和崔莺撮合的，在夜里面，然后她手提着灯笼啊，让他们两个人私奔的。虽被夫人识吊起。已经勾引比同行这首诗写的挺浅的，虽然因为崔莺的母亲她的正室啊，因为啊张生和崔莺莺私会啊，常常拷打红娘啊，但是红娘已经勾引，把事实做成了呀，生米煮成熟饭了，他们俩已经私通了呀，所以呃这里就是在说红娘，但是是一个呃贬低的手法在说她的。这里稍微提一句啊，因有些人喜欢硬凑啊，认为因为说小红古贱最生情，最生情，然后那个。《红楼梦》里面也有红玉这样的一个丫鬟，同时她也是个婢女，所以认为这首诗是在暗合红这个林红玉的命运。嗯、呃，这里我就呃不太能同意了，因为我觉得比较牵强一些吧。而且，嗯、呃，红玉的故事在前面已经讲到一个差不多，呃，讲到一个段落了，对吧？没有必要在这里突然用一首诗来隐喻他的身世，我觉得比较突兀一些。所以我认为这个跟小红的身世没有什么关系。但是，当当然每个人都有每个人的看法嘛。这个谜底呢，就是红色的天灯。因为呃红色的天灯啊，它颜色是红色的，所以它叫它小红。然后因为天灯其实很轻盈，因为你放起来之后要升到天上去的嘛，所以最深轻。然后呃说这个私业偷鞋强搓成，他红娘和张红娘撮撮合张生和崔莺的时候，手里也提着灯笼，又是在说这个天灯。呃虽然被夫人拾吊起啊，已经勾引比同行，就是灯灯笼经常被人挂起来，而且行人路上行人走的时候也常常打灯笼，所以要。嗯，这个红娘提着灯笼啊，这个让张生和崔莺在夜里私奔。这个灯笼也是这个谜面暗示谜底的这个答案之一了。梅花观怀古，其实不在梅边，在柳边。个中谁识画婵娟？团圆莫忆春香道，一别西风又一年。这种梅花罐呢，跟前面的是不同的地方在于，这个地方是一个虚拟的地方，因为它是出现在《牡丹亭》里面的。然后好了，薛宝琴又说到《牡丹亭》了，你看就前面她说《西厢记》，后面又说《牡丹亭》，你看后面薛宝钗要怎么说吧？呃，不在梅边在柳边啊，其实是杜丽娘在自己的就《牡丹亭》里面女主角杜丽娘，我们已经说了很多次她的故事了。他在一个春日里面，然后游自家的花园啊，因为困倦，然后就入睡，在梦里和一个书生在牡丹亭办一见钟情啊，然后醒来之后就觉得恍然若失，最后就这么郁郁而终，就这么去世了。觉得好像还不如在，觉得自己的青春就像这个花园里面的花一样盛放，但是没有人观看啊，所以不如去死了，跟他梦里的这个书生，呃，这个双宿双栖了。他对着镜子画了一幅自己的小照啊，然后提了一首诗，叫做“静睹分明似俨然，远观自在若飞仙。他年得傍禅功课，不在梅边在柳边。”你看，“不在梅边在柳边”就是薛小妹用的这个第一句，就是他临杜丽娘临临终的时候嘱咐他的母亲，把他葬在后花园的老梅树下，然后委托这个她的丫鬟春香啊，把他的画像藏在太湖石石头的石边。然后他死后呢，他的父亲调任在，就真的在后花园建了一个梅花观，然后让一个道姑看守啊。后来有一个穷书生啊，就是柳梦梅了，去临安应试的时候，路过了他父亲调任的地方，然后暂住在梅花观啊，在后花园拾到了那幅画像，然后其实他就是杜丽娘梦中的那个书生嘛。后来杜丽娘的鬼魂来跟他相会，最后因为他们两个人真情所感，所以复活了。所以他的前两句啊，不在梅边，在柳边。个中谁拾画婵娟，都是在影射这个故事。谁把杜丽娘的画像拾起来呢？然后我的这个杜丽娘的身体啊，尸体啊，不在梅边，是在柳边。团圆莫忆春香到，一别西风又一年。杜别杜丽娘死后三年之后又死而复生、啊，因为有这个柳梦梅这个书生的事情，所以他死死而复生之后又跟他的父母团圆了。所以这个一别西风啊，是说他这个破关回生啊。经过一番周折，在团圆的时候已经是秋天了。这个谜底呢，就是完善完善跟前面的团扇有一点不一样。完扇上面的图案基本上都是侍女图，也就是这里出现的各种谁时画婵娟了。它当，但是它怎么说也是扇子嘛，虽然说，嗯，其实就跟圆扇、团扇都是差不多的东西。所以梅花代表冬天，柳树代表春天。那扇子只有在春夏的时候才才用啊，所以不在梅边，在柳边嘛，在春天的时候才用。到了秋天，天气又转凉，人们又不用扇子了，所以一别西风又一年啊。一旦到了冬天，就要等到下一年再来用这个扇子了。这就是薛小妹做的十首怀古诗啊，其实，嗯，从她的文学造诣上来说呢，就是，呃肯定不如前面那些深思熟虑的海棠诗或者菊花诗做的好。但是一个人一下能产十首啊，然后，而且每一首都是有谜面、有谜底啊，再加上一个特定的地点，曾经去过的地方，所以从这个方面来看啊，薛宝琴在《红楼梦》里的文学造诣可以说就要排到前三名了。那我前面说，他讲到了，呃，最后两首的，嗯、呃，这个《西厢记》和《牡丹亭》，后面薛宝钗肯定就是要有反应了。然后你就看到一群啊，读过这两本书的女孩子啊，在那边互相不懂装懂，打哑，打这个哑巴迷，然后其实互相都是心知肚明的。那我们就留到下一次再说了。